0: Evangelho, terça-feira da 33 terceira semana do tempo comum, hoje memória obrigatória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com Ele. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 33 terceira semana do Tempo Comum, memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 12º capítulo do Evangelho de São Mateus por ocasião dessa memória obrigatória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Essa memória está ligada à dedicação da Igreja de Santa Maria a Nova, que foi construída próximo ao Templo de Jerusalém. A dedicação dessa nova igreja aconteceu no ano 543. Junto com a dedicação dessa igreja, os cristãos começam a celebrar em comunhão com o Oriente a dedicação que Maria fez de si mesma a Deus. Já desde sua infância, movida pelo Espírito Santo, que encheu de graça desde sua Imaculada Conceição, a tradição nos fala que Maria Santíssima, ainda menina, foi apresentada ao templo de Jerusalém para viver servindo a Deus. Desde menina, inspirada pela potência do Espírito Santo, nos escreve, nos escritores eclesiásticos, Maria escolheu dedicar-se exclusivamente ao Senhor. Oh, meu irmão e minha irmã, que santa escolha que a Santa Mãe de Deus nos ajuda a fazermos também cotidianamente aquela que se dedicou totalmente à vontade de Deus. A Nossa Mãe Santíssima se empenha dia e noite para que também nós possamos ouvir a Palavra de Deus e guardá-la no íntimo do nosso coração. A Santa Liturgia hoje nos entrega exatamente um episódio em que a mãe de Jesus e seus irmãos estão do lado de fora. Jesus está dentro da casa, depois aqueles quatro amigos vão abrir o teto dessa casa e vão baixar ali o companheiro paralítico na maca e vão pedir que Jesus possa curá-lo. Era uma casa pequena? A mãe de Jesus estava do lado de fora e alguém diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Bom, estão aí fora, lhe acompanham, querem. É normal as pessoas quando vêm, também na nossa vida como padre, as pessoas quando vêm, nossos familiares logo vêm nos avisar, olha, seus familiares estão aí, aqueles que conhecem, né? e naquele momento em que comunicam a Jesus, o Senhor nos entrega uma passagem tão importante do ponto dos vínculos que nos unem, não o vínculo de sangue, mas o vínculo de fé. O oh, meu irmão e minha irmã, quem são minha mãe e meus irmãos, todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Que grande elogio o Senhor faz à Virgem Maria naquele momento e que grande sinal de esperança é para cada um naquela multidão a presença da Virgem Maria. Como assim, Padre Fábio? A presença da Virgem Maria naquele momento deu a ocasião a Jesus de declarar isso. Nós poderemos dizer, bom, ela é a mãe, por ser a mãe, tem um vínculo e um privilégio de ligação com o Senhor. E aí então acontece esse episódio que o Senhor diz, todo aquele que cumpre, a vontade do meu Pai que está no céu haverá comigo um vínculo de estreitíssimo amor como o um vínculo com minha mãe. Um vínculo de estreitíssimo amor também é possível a ti, a mim, se nós colocarmos em prática a vontade do Pai. Mais uma vez, por meio da presença da Virgem Maria, o Senhor nos entrega uma palavra de esperança, uma palavra de consolação, uma palavra que nos sustenta ao longo da nossa peregrinação como discípulos do Senhor. Todo aquele que colocar em prática a vontade do Pai terá um vínculo de estreitíssima comunhão e intimidade com Jesus, e obviamente, também com Maria Santíssima, quem sendo íntimo ao seu filho não se torna íntimo ao coração dessa mãe? Aliás, é possível uma intimidade grande com o Senhor sem que ela seja mediada pelo cuidado de mãe tão amorosa? Não, definitivamente não. Buscar cumprir a vontade do Pai, pelas mãos de Maria, é algo que todos nós temos muita necessidade, porque precisamos de ajuda. E quem melhor do que aquela que apresentou-se, que entregou-se totalmente nas mãos de Deus e que viveu todos os minutos, segundos e momentos da sua peregrinação terrena, em perfeitíssima união e cumprimento com a vontade de Deus? Quem pode ser melhor professora, maestra? Quem pode ser melhor tutora, instrutora para que você consiga do que ela? Nenhuma criatura viveu tão intimamente unida ao Senhor e num cumprimento tão perfeitíssimo a sua vontade, como a Virgem Maria. Todos nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, de quem nos ajude. Eis aqui, por primeiro, a nossa Mãe Santíssima, Imaculada. Desde a sua Imaculada Conceição, colocou-se inteiramente o cumprimento da vontade de Deus, eu e você titubeantes que somos. Rapaz, a gente é uma vergonha, né? Titubiantes. Ora a gente está no gás, ora a gente está sem gás, ora a gente está no ânimo, hora a gente está sem ânimo, ora a gente está querendo fazer tudo, ora a gente está meio que molengando para fazer alguma coisa. Pensa no sujeito inconstante. Pois é, somos assim. Temos uma dificuldade de poder escolher definitivamente o Senhor e precisamos de tanta ajuda por causa da nossa miséria e da nossa pequenez reconhecendo a tua miséria e a tua pequenez reconhece a necessidade da ajuda no tempo oportuno reconhece a visita da graça de Deus em teu favor para que consigas oferecer o teu pouco sob os cuidados da potência de Deus, a fim de que o seu tudo seja oferecido por Ele. E a medianeira de todas as graças, a advogada nossa, a nossa mãe, vem nos abraçar e nos assegurar todos os tesouros espirituais para que nós possamos no exercício da nossa liberdade, sustentados pela graça de Deus, cumprimos a sua vontade. Ó oh Mãe, por Tuas mãos puríssimas, nós somos sustentados e ajudados. Ó oh mãos benditas que sempre serviram a Deus, toma as nossas mãos para que também nós possamos servir Ó oh, ouvidos benditos, que sempre ouviram a voz do Senhor, guardando-a no íntimo do coração, ensina-nos, Senhora, a ouvir com os Teus ouvidos. Estende suas mãos sobre os nossos ouvidos, ó oh Mãe, e sobre o nosso coração, para que possamos tudo acolher no íntimo. Do nosso ser. Ó oh, Mãe Santíssima, que constantemente pensava, desejava e buscava nessa vida, o que vem do Senhor apoia Sua mão sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, para que também nós possamos desejar, querer e buscar tudo aquilo que vem de Deus. Precisamos da Sua ajuda e do Seu socorro, Senhora. Bendito seja o Deus Altíssimo, Trindade Santíssima, que nos concedeu a Ti como Nossa Mãe, como Nossa Rainha, como Advogada Nossa e Nossa Senhora. Guia-nos, Senhora, até os pés do altar de Seu Filho, para que possamos render a Ele o culto e o louvor que são justos e dignos. Assim, Senhora, como no templo, noite e dia, vigilante em oração, servia ao Senhor, oferecendo-lhe um coração perfeitamente disponível à sua vontade, ajuda-nos, Senhora, a oferecermos também ao nosso Senhor um coração perfeitamente disponível à sua vontade, um coração disposto a amar, disposto ao amor. Essa é a súplica, meus irmãos, essa é a oração de intimidade que o Evangelho de hoje nos convida a termos, nos convida a estarmos intimamente unidos à Virgem Santíssima, para que também nós possamos renovar, no dia de hoje, a nossa entrega, a nossa apresentação. Senhor, eu me coloco diante de Ti e me apresento em Sua presença pelas mãos de Maria e peço dai-me me graça, Senhor, de Te servir com todo o meu coração, com todo o meu ser. Hoje, a Liturgia das Horas também nos entrega, no ofício das leituras, um texto de Santo Agostinho, que eu gostaria de dividir com vocês agora, intitulado, Aquela que acreditou em virtude da fé, também pela fé concebeu. Prestai atenção, rogo-vos, naquilo que Cristo Senhor diz estendendo a mão para seus discípulos eis minha mãe e meus irmãos quem faz a vontade de meu pai que me enviou este é meu irmão, minha irmã e minha mãe acaso não fez a vontade do pai a Virgem Maria que creu pela fé pela fé concebeu foi escolhida dentre os homens para que dela nos nascesse o Salvador e que foi criada por Cristo antes que Cristo nela fosse criado, sim, ela o fez. Santa Maria fez totalmente a vontade do Pai, por isso, mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Maior felicidade gozou ela em ser discípula do que mãe de Cristo. Assim, Maria era feliz porque já antes de dar a luz, o mestre trazia-o na mente. Antes de dar a luz ao mestre, já obedecia e cumpria a vontade do Pai. Lindo isso que diz Santo Agostinho, hein? Perceberam como ele fala sobre a beleza do discipulado, aquilo que o Senhor declarou ali à multidão? E como eu falei para vocês no início, né? Nossa Senhora foi naquele momento a grande ocasião do Senhor para nos declarar essa verdade, essa palavra de esperança, de força, de encorajamento, essa proclamação de vida em nosso favor, para o sustento da nossa perseverança, mas ao mesmo tempo, antes, olha o que Santo Agostinho diz, antes dela conceber o Verbo de Deus no seu ventre, ela já era discípula do Senhor, já estava unida a Cristo, porque cumpria em tudo a vontade do Pai, e de maneira perfeitíssima. Continua Santo Agostinho. Vede se não é assim como eu digo. O Senhor passa, passava acompanhado pelas multidões, fazendo milagres divinos, quando certa mulher exclamou em outro momento, bem-aventurado sei o que te trouxe, feliz o ventre que te trouxe, o Senhor, para que não se buscasse a felicidade na carne, o que ele respondeu então a essa declaração? Muito mais felizes os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Vejam, por conseguinte, também aqui é Maria feliz, porque ouviu a palavra de Deus e a guardou. Guardou a verdade na mente mais do que na carne e no seio, guardou-a no íntimo de sua alma. Verdade, Cristo, carne, Cristo, a verdade Cristo na mente de Maria, a carne Cristo no seio de Maria, no seio virginal de Maria. É maior o que está na mente, do que o trazido no seio. Santa Maria, ó, oh, feliz Maria. Contudo, a igreja é maior que a Virgem Maria. Por quê? Porque Maria é porção da Igreja, membro santíssimo, membro excelentíssimo, membro supereminente, mas membro do corpo total que é Cristo. Se ela pertence ao corpo total, logo, é maior o corpo que o membro. A cabeça é o Senhor e o Cristo total é a cabeça do corpo. Que lindo! Que direi então, temos cabeça divina, temos Deus por cabeça e temos um corpo santo em seus membros. Portanto, irmãos, dê atenção a vós mesmos. Também vós sois membros de Cristo. Também vós sois corpo de Cristo. Veja de que modo sois. Diz. Eis minha mãe e meus irmãos. Como sereis mãe de Cristo? Todo aquele que ouve e faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Este é meu irmão. Irmã e mãe. Pensai então. Entendo irmão. Entendo irmã. É uma só herança, é essa misericórdia de Cristo, que sendo único, não quis ficar sozinho, quis que nós fôssemos herdeiros do Pai, co-herdeiros seus, e para isso, amparados pelas mãos de Maria e seguindo o seu exemplo, guardemos no coração as palavras de Deus e cumpramos em tudo à vontade do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santo Agostinho e da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.